0: Saludos aventureros desde el rincón del mundo donde nos estés escuchando Soy Ben, este es mi podcast llamado Atentum No sé en qué momento lo estés escuchando, lo importante es que estés bien Y si no es así, recuerda que no eres el único que puede estar pasando ese momento Por lo tanto, no estamos tan solos como podemos llegar a pensar La pregunta de ahora es ¿Qué platicaremos el día de hoy? ¿Qué nos hace tener estatus? Y es una de las preguntas que lo he pensado bastantes veces. Y como sabemos que aquí en Atentum hablamos sobre de todo. Sobre hechos históricos, sobre, sobre diferentes acontecimientos que han marcado a la sociedad. Y tiene mucho que ver con cómo vemos también la sociedad. Para entender la historia. Lo que está también en torno de él y sobre los diferentes aspectos que... Hoy se siguen practicando. Ahora sí, súbele a ese intro. vienen historias que comienzan, historias que terminan en un podcast que hará explotar tu mente con temas como ciencia, cultura, polémica y hechos contemporáneos en donde resolveremos todas tus dudas o te traeremos más. Vamos, comencemos. Regresamos, regresamos regresamos al tema y como como punto principal lo que lo que les voy a comentar es que hablaremos sobre la estratificación social esa es la respuesta para para la pregunta qué nos hace tener estatus qué es lo que nos hace eh, tener ese estatus o qué es lo que la sociedad considera como estatus, esta estratificación social ya, ya no es tomada en cuenta. De hecho, desde la Revolución Francesa, que fue la encargada de romper la estratificación social, va a dar lugar a lo largo del siglo XXI el surgimiento de una nueva clasificación de clases. Pero eh, desde mi punto de vista, ya, ya, no, ya no es así. O sea, ya no. Ya no esa estratificación social está más arraigada nosotros de lo que, no, de lo que podríamos pensar. Tal vez un 50% o un 100%, pero sí varios aspectos que aún hoy se siguen viendo. La estratificación social tiene cosas muy interesantes. ¿Por qué? La, la estratificación social se, se refiere a la caracterización que hace una sociedad en sí es, un, es la misma sociedad que clasifica a la gente. Y la clasificación se puede determinar por una, un, un área económica, factores de riqueza, factores de ingresos, factores de raza, factores de educación, factores de poder. ¿En qué país? Porque en cada uno es, es diferente. La estratificación social. Define, la misma sociedad define qué es lo que uno necesita para tener estatus. Como lo dije, puede ser la raza, puede ser la riqueza, ingresos, educación. Ex, eh, diferentes cosas como esas. Dependiendo el lugar donde se encuentra La estratificación social no trata en sí de individualizar. O sea, no es tanto... De, no se trata tanto de las desigualdades individuales de una persona, dos personas, sino que son desigualdades eh, sociales por grupos, no por pequeñas cantidades de personas o individualmente, sino que grandes masas son la estratificación social social. Sobre las eh, clases desiguales basadas en pertenencias a grupos, clases y similares a ellos. Y no trata en sí de culpar, o sea, no culpa a ningún individuo, sea rico o pobre. No anda culpando a un pobre o un rico, sino que es más a la masa de rico o a la masa de pobre que puede estar sobre esto de las personas desiguales, entonces es la misma sociedad que clasifica a las personas. La estratificación social nos, nos trata de decir de que nosotros mismos como sociedad en conjunto clasificamos a las personas. No las personas individualmente nos clasifican, no es la misma sociedad que clasifica a las personas en grupos clases y similares la estructura de una sociedad lógicamente afecta la posición de una persona aunque los individuos pueden apoyar o luchar contra las igualdades en sí la estratificación social es creada y apoyada por la sociedad en conjunto uno puede estar apoyando no al comunismo otro puede estar apoyando sí al capitalismo pero en sí lo que nos va a definir es cómo la misma sociedad nos va a clasificar a nosotros en cierta posición. Y ese como muy arbitrario, por eso era considerado como que no, 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 tenía, no tenía bases, era muy arbitrario, era muy injusto. En teoría no se tenía una estratificación social, en teoría. Porque, bueno, siempre se dice que no, que esto no pasa aquí, que cómo va a ser eso, que vamos a clasificar a las personas, que nosotros mismos las vamos a estar clasificando. Pero sí es muy claro que hubo esa clasificación hasta el punto de aceptarlo. No, no, no fue en un punto bonito, un punto que uno quisiera decir, bueno, por fin lo lograron. No, no sino que fue hasta la gran depresión del 29 de octubre de 1929, donde se vio esa estratificación social que tenía Estados Unidos entre la, el área trabajadora y empresarial. Siempre hubo esa estratificación, ese vacío, ese punto intermedio entre los empresarios y la clase trabajadora. Y desde allí comenzaron los estudios de la estratificación social. Aceptándolo desde, desde sus términos. ¿Por qué? Porque desde ahí comenzaron los estudios. No, no en sí desde 1929. Sino que hasta, hasta 1937 fue que comenzaron más estudios. Sobre aquella estrat, estratificación social. Hay en sí eh, un... Eh, ¿Cómo decirlo? Un, un paréntesis aquí que, que la estratificación social da ciertas pinceladas de conspiración y es, eh, es muy curioso porque cuando uno comienza a hablar de conspiración o teorías de conspiración, pensamos que la persona que está hablando de eso lo, lo, lo tachamos, está loco, cómo va a ser esto, cómo va a ser aquello, pero cuando utilizamos ciertas palabras, siempre existe como ese tabú hoy en día todavía que nos está mintiendo, debe estar loco, saber ni qué lee pero estos son datos históricos desde ese momento ya existían grupos de personas que tenían más poder o que aún hoy no tienen más poder y que no mucho se habla por cierto tabú de conspiración a lo que me refiero es de que en 1953 hubo un estudio de Floyd Hunter sobre Atlanta, Georgia Cambió el énfasis sobre la estratificación social y el estatus de poder Aquí es el, en el estatus del poder Pero lógicamente el que, tiene, el, el que tiene el poder no tiene mayor ciencia O sea, el que tiene el poder es el que manda En este documento es, existía una estructura una estructura de poder comunitario que controlaba la agenda política urbana la agenda política urbana en 1953 que cambió bastante la estratificación social y que en 1956 hasta 1956 propuso que una élite de poder igual Wilps en 1956 propuso que una élite de poder dominaba la Agenda Nacional de Washington. Una camarilla que comprendía empresas, gobierno y ejército. Imagínense eso, ya desde allí venía ese tridente de empresa, gobierno y ejército. Redrezando el tema, en la estratificación social se refiere a un sistema mediante el cual la sociedad clasifica categoría de personas, Correcto, clasifica. Y esta desigualdad conlleva unos cuatro principios. Bueno, cuatro principios. De primero, es un rasgo de la sociedad. Simplemente es el reflejo de la, de la sociedad. O sea, eh, no es un reflejo de aspectos individuales, sino que es un aspecto de la sociedad en sí. O sea, son rasgos en conjunto no individual. Segundo, persiste durante generaciones. Tercero, es universal, lógicamente dependiendo del área donde se esté hablando, porque todos los lugares, países, territorios, eh, repúblicas, gobiernos, reinados, tuvieron su propia estratificación social y también eso implica que no solo la desigualdad, sino que también existen las creencias. O sea, no solo, no solo en la desigualdad de económico, social, raza, educación, sino también en religiones, en creencias. Yo creo en Dios, yo creo en Alá, yo no creo en esto, yo creo en los espíritus. O sea, también esa clase de, esa clase de, de, de estratificación que yo por traer esto... No merezco estar donde tú estás O tú no mereces estar donde yo estoy Porque no, no tenemos lo mismo Entonces esto es lo que trata también La estratificación en entornos eh, religiosos, espirituales Que diferentes personas lo pueden tener Ahora, un punto eje Para hablar sobre qué es lo que nos da estatus en sí Qué es lo que nos da estatus este punto es el que nos abre el camino del pensamiento y que nos hace reflexionar qué es lo que estamos pidiendo en sí, qué es lo que estamos pidiendo cuando hablamos sobre igualdad, qué es lo que estamos pidiendo cuando, cuando decimos qué es lo que tenemos que tener para ser, eh, tener un estatus en la sociedad y lo importante que es en sí a veces la desigualdad aunque se escucha absurdo, porque tenemos un sueño que es muy, 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 muy ambicionario y hasta, punto, hasta cierto punto mágico, o sea, muy mágico, porque eso estamos seguros que jamás va a pasar. ¿Por qué? Hace mucho tiempo soñamos sobre una sociedad igualitaria. Sí, en una sociedad en la que todos los miembros seamos iguales. Bueno, eso está bueno. Nadie será colocado en una posición inferior o superior en relación con los demás, la vergüenza o estar indignado o que sufra vergüenza por la falta de respeto para lo que él hace y que la riqueza se distribuirá equitativamente entre la población. Lo rico y lo pobre, tener o no tener, será ya pues cosa del pasado. En una sociedad igualitaria, en donde siempre la frase, poder para el pueblo, soberanía para el pueblo. Se convertirá en una realidad y ya no tendrá poder sobre otros. Ya no, ya no existirá eso del poder sobre otras personas. La, la explotación, la presión, una cosa del pasado, una realidad, una, una, un sueño muy contemporáneo. Ahora, es un sueño que tal vez jamás se vivió en, en la tierra. Pero es, eh, es un pensamiento que, que probablemente ya todos en algún momento lo pensamos, lo llegamos a, a pensar. Estuvimos de acuerdo y tal vez ahorita ya no o tal vez seguimos eh, de acuerdo con ese pensamiento. Pero existen personas que no lo apoyan. La desigualdad social juega un papel vital para que funcione una sociedad ¿A qué me refiero con esto? Se escucha muy, muy trudo, pero si ponemos a competir a un doctor con un jardinero, ¿qué es lo que tendrá? ¿Quién tendrá más valor? ¿El jardinero o el doctor? El jardinero que puede ser eh, acompañado, que puede ser eh, por cualquier persona. Sin mayor estudio o un doctor que va a salvar vidas, lleva 12 años estudiando, eh, se alejó del mundo para estudiarlo, se, se encerró en su cuarto, se desveló y entre muchas cosas. O un jardinero. ¿Quién, te, ¿Quién tiene que tener más recompensa? ¿El jardinero o el doctor? ¿Quién tiene que tener más honorarios? ¿El jardinero o el doctor? ¿Quién necesita más, eh, más recompensas de parte, ojo, no de una persona, de la sociedad? ¿Quién necesita más recompensa? ¿El jardinero o el doctor? En este caso, el doctor es lo que apoyan los funcionalistas. ¿El doctor por qué? Porque es esa desigualdad social de que no pueden estar en, 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 en la misma categoría. Y no es por, por, por tomarlo mal o por decir no, no, no vale lo mismo. No, sino que en sí es ese esfuerzo, ese conocimiento que él tiene y que el jardinero no tiene. Entonces, para alejar a las personas más talentosas con los trabajos importantes en una sociedad, necesitan ofrecerle unos incentivos. Para que esas personas talentosas digan Después de estudiar tanto, después de ayudar a las personas Porque lógicamente a menos que seas millonario O ya no tengas que hacer nada por tu vida Que ya todo esté resuelto en tu vida Vas a trabajar más eh, por vocación que por el, el, el dinero Pero la mayoría de personas Trabajamos por el beneficio que nos trae también estudiar ciertas cosas Profesionarnos en, en ciertas áreas esas recompensas que la sociedad te da por lo que te gusta hacer una sociedad igual una sociedad donde todos seamos iguales es muy peligrosa y más de lo que nosotros pensamos porque destruimos ciertas cosas que nos hacen avanzar como sociedad como sociedad que nos hacen hacer cambios que nos hacen mejorar una sociedad igual en donde todos pueden hacer el mismo trabajo, el jardinero puede hacer el mismo trabajo que el doctor y el doctor el mismo trabajo que el jardinero. En donde todos reciben los mismos beneficios, aunque no lo estén haciendo bien. La pregunta sería, ¿qué incentivos podría tener una persona talentosa que hace bien su trabajo? Si al final del día va a recibir lo mismo que aquella persona no estudió que aquella persona que no contribuyó, que aquella persona que solo se metió, que aquella persona que no sabe nada o aquella persona que sabe pero no lo hace bien, aquella persona que sabe, estudió, se preparó, eh, trabajó, se, se esforzó sí. y aparte de eso lo hace bien. ¿Qué incentivos o qué incentivo tendría esta persona si al final del día vas a ver que personas que hicieron menos cosas que él van a recibir lo mismo como todos vamos a ser iguales como todos vamos a recibir lo mismo qué incentivo tendrían si sí? sin esa competencia que existe entre humano entre yo quiero ser mejor yo te gano eh, pierdo después gano pierdo después gano pierdo después gano pierdo después gano y esa y esa pelea de estar subiendo de estatus de que ahora yo tengo esto. Voy a trabajar más para hacer esto. Entonces yo voy a subir de estado. Eh, de estatus. Y si antes tenía un carro. Ahora voy a tener dos carros. Si antes tenía tres carros. Ahora voy a tener cuatro carros. Si antes tenía una casa. Pero todo eso eh, de, de una forma en que uno va subiendo de estatus. Recibiendo en sí la, la aprobación de la misma sociedad, recibiendo la misma aprobación de la sociedad para que nosotros subamos de estatus, en sí existen los eh, dos estatus hablándolo de forma abierta existe el estatus cerrado que se logra por méritos y esfuerzo, puede ser eh, financiero en el área social puede ser en diferentes áreas pero el cerrado es, es ese estatus que uno logra por méritos propios y esfuerzo ese estatus que uno logra batallando todos los días y también está el estatus abierto que se basa por diferentes factores por ejemplo por generaciones por abuelos que mi abuelo mi abuelo creó una empresa le dio mucho mucho dinero y a mi papá se la heredó y ahora yo tengo mucho más. Porque va pasando de generación en generación. O la famosa burguesía o hasta también el famoso nepotismo. Me dan cierto puesto porque o tengo cierto estatus porque soy de apellido tal o soy de la familia tal. Entonces este es ese estatus abierto porque influyen varios factores. ¿Qué es lo que nos da un estatus? ¿Qué es lo que a la persona le da un estatus? Los estatus o el estatus que podemos tener. En sí, a menudo está determinado por cómo la sociedad ha estratificado a la misma sociedad. Cuya base debe incluir entre riquezas e ingresos. Algo muy común en la estratificación social. Las riquezas o los ingresos. Podría ser una casa. Es muy diferente tener una casa de dos niveles a tener de un nivel. Una casa en un barrio popular, a, ten, a vivir en, en condominios, residenciales o departamentos, dependiendo en qué sector, si, si es, son departamentos en área popular o son departamentos en área privada. Existe mucha, existe una división y no porque nosotros lo digamos individualmente, sino que en conjunto pensamos eso, lo analizamos, entonces le damos una posición ya a esa persona. No le preguntamos, inconscientemente decimos, esta persona está bien económicamente, esta persona ha logrado ciertos méritos, esta persona está en una estratificación más alta que la, de, que la, de, que la mía. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos da estatus? Lo que nos da estatus en sí es lo que la misma sociedad nos determina, nos dice que es tener Estatus, no hay nada más, si la sociedad en conjunto decimos tener estatus es tener dos bicicletas y tener un carro es muy, muy normal, o sea, eso no es tener estatus, tener estatus es tener el tiempo de conducir una bicicleta y estar en el parque, o no tener una bicicleta y tener... Dos casos, eso sí es estatus, es, estás en un estatus alto. Como cada sociedad siempre tiene su forma y su perspectiva de ver, esto sí si es universal, como vemos, sí si es universal, pero por cada sociedad, en cada lugar, en cada país, en cada se sector, tienes diferente forma de verlo, diferente forma de aceptar que es un estatus. Por ejemplo, estatus, tener un buen estatus puede ser cuando uno se va a casar, si uno solo le da un anillo de compromiso, hace algo pequeño, uno dice, es de, no es un estatus alto. Pero si uno, uno como le pide matrimonio a una mujer y, y hace fiesta, hay juegos pirotécnicos, salen mariachis, eh, salen bombas, eh, hay juegos artificiales, eh, sale un carro, llega un grupo y es eh, un show extremadamente grande nos da a entender esta persona gastó bastante y todos lo pensamos en conjunto en cuestión de segundos cuando lo vemos entonces esta persona debe tener un buen estatus para comprar todo eso para pagar todo eso y así eso es lo que nos da estatus la sociedad la, como en conjunto el, en, en conjunto determinamos qué persona es y qué persona tiene o no estatus nosotros mismos lo hacemos en conjunto. Eso es lo que es tener estatus. No es tanto lo que nosotros podemos llegar a pensar, sino que es más lo que en conjunto llegamos a pensar de todos. Es por eso que tener estatus no es solo decir yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo aquello, sino que es cómo la misma sociedad me va a clasificar. cómo la misma sociedad me, me, me está clasificando a mí. Como la misma sociedad... Me puede llegar a clasificar... Y cómo En muchas ocasiones... Esa, ese pensamiento en masa... Nos puede amargar... Nos puede hacer sentir mal... Y nos puede llegar a, a, a frustrar... Cuando en sí... Los únicos que nos tendríamos que tener... Eh, estar conformes con lo que tenemos... Con lo poco lo mucho que tenemos... Es nosotros mismos... Porque al final... El, la estratificación social va a seguir, va a seguir por mucho tiempo, aunque ya no se, se tome en cuenta, va a seguir. No tenemos control de eso, lo único que tenemos control es cómo vamos a aceptar esa, esa estratificación social que siempre va a existir, que siempre nos van a estar clasificando por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Esa es la estratificación social. Ahora, cuando pensemos o nos formulemos o nos pregunten qué es, ¿Qué es tener estatus? En sí, tener estatus es lo que la misma sociedad puede clasificar por lo que yo tengo o por lo que yo no, yo no puedo llegar a tener. Por lo que para unos es tener mucho y para otros es tener menos. Eso es la, esa es la estratificación social. Eso es lo que es tener estatus. Es cultural y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Individualmente, hablando individualmente, pero ya en la estratificación social, entender que la sociedad siempre nos va a clasificar, va, querramos o no, siempre nos va a clasificar. Lo importante es que individualmente lo podamos aceptar y si deseamos mejorar, cambiar de estatus, pero es eh, más como la sociedad lo mire. ¿Qué nos hace tener estatus? Nos hace tener estatus diferentes cosas de Dependiendo o de, de, de la sociedad o del entorno en donde nos estemos rodeando Gracias por estar aquí en este podcast de Atentum Si ya sabías sobre la estratificación social Si conocías algo, te agradezco que te hayas quedado hasta este punto Porque significa que o algo te gustó O aprendiste algo más O... Ya profundizaste eso otra vez en el tema o solo lo, lo, lo volviste a refrescar. Y si no sabías sobre ello, te agradezco que también te hayas quedado porque aprendimos algo nuevo. Tú aprendiste algo nuevo y ahora sabes cómo es, eh, qué es tener estatus. No es solo, no es solo, no es solo individualmente, sino que. Tenemos que tomar en cuenta, en cuenta los diferentes factores que también afectan en la sociedad misma y que cómo es que la sociedad misma piensa en conjunto y que no es tan difícil saber qué es lo que piensa una masa de personas. Este es el podcast de Ben y espero que estés muy bien. Gracias por quedarte nos vemos la próxima semana en, en, otro, en otro episodio con otro tema abordando diferentes aspectos de la sociedad histórica, de los acontecimientos, de cosas que han pasado, de acontecimientos contemporáneos. Nos vemos y hasta la próxima. Yo soy Ben y me despido. Bye.